0: Все у нас с собой. Да. Пиво вкусное, теплое с собой. Лес красивый и замечательный вокруг. озеро Иткуль. Или Иткуль. Иткуль. Иткуль, или Иткуль. Иткуль, по идее. Челябинская область. Быть. Да.
1: Отлично. Шайтан камень, вон там. Шайтан камень, вон там.
0: Шайтан камень. Георгий Степан здесь. Здорового организма. Здрасте, здрасте. Это ХЗ подкаст. Добро пожаловать в царство предвзятого мнения, поверхностных знаний. И это познавательно, детка. И на озеро Иткуль, детка.
1: Да. 37-й квазинаучный ХЗ-подкаст. Второй подряд на выезде. Восхитительно, да. Отлично. Кажется. Лето продолжается. Что у нас сегодня? 30-е. Как июля. говорится,
0: летом супер. Да. А зима уже не то. Да. Ух. Долго мы добирались. Поздно вечером начинаем съемку и запись. По-моему, самый поздний... поздней. За ну да. все эти, сколько, два года? Ну, получается, да, больше двух лет уже.
1: Одна. И всего 37. Первого
0: июля же у нас день рождения был два а, года. кстати. Все проебали. <смех> ну, что ж. Ну да, проебал и проебал. Проебал и проебал, да. Да, yeah. <клев> я опять, как обычно, не знаю, как приступить к тому, что мы вообще планируем рассказать. У меня нет захода, короче.
1: Ну да, хорошо, давай. Я вот над, на, на, над этим попытался подумать. И самый стандартный вопрос. Вообще, ну, попробуй
0: восстановить, как ты пришел к этому. Да, в принципе, это мне всегда было интересно. Тянем интригу. Минуты до сороковой не будем рассказывать, о чем будет выпуск.
1: Всегда было интересно
0: Не, ну правда, это всегда мне было интересно. А потом я еще почитал парочку крайне интересных книг. Это вот «Ружье, микробы и сталь» и потом еще «Сапиенс». И прям, прям это еще сильнее меня заинтересовало. Там интересно, хорошо это все описано. Там этому процессу уделено довольно много времени. И плюс это же будет вещь, которая своего рода вот закрывает цикл статей, ну не статей, выпусков, которые у нас так или иначе посвящены тому, что делает нашу цивилизацию такой, какая она есть сейчас. Логично. Почему мы вот сейчас вот с тобой сидим? Почему у нас есть технологии, чтобы мы могли в лесу записывать свою речь и выкладывать ее туда, куда где люди вообще все это в мире могут увидеть. Одна из основополагающих вещей. Ну вот тебе и заход. Да, вот мне и заход. То есть, получается, мы уже говорили о обретении двуногости, что сделало нас, в принципе, людьми как таковыми. Мы говорили про... Про что? Про алкоголь. Мы говорили, который Которое... чуть ли не одним из основных признаков цивилизации считается в какой-то степени. Мы говорили про письменность. А сейчас мы начнем говорить о том, без чего не было бы ни алкоголя, ни письменности, а о том, как люди стали оседлыми, то есть о первой палеолитической аграрной революции. Вот так вот.
1: Ну, это мощно. Но прежде чем... Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple подкасты, группа ВКонтакте, канал в Телеграме, Инстаграм, может быть. Что еще там? Кастбокс под FM, YouTube обязательно. Мы для кого эту красоту снимаем. Чем мы приемся за 3 девять земель, за 250 километров? Да. На самом деле мы просто совмещаем приятное с полезным. Именно так. Вот. Ну и все, аграрная революция. Дзынь. Значит так, все, что я знаю о аграрной революции,
0: то, что она была.
1: Э, это то, что мне показала Википедия. Так. Она сказала примерно следующее: что аграрная революция это период, когда переходят от, э, грубо говоря,
0: от присваивающего типа да, хозяйственной Да, присваивающий типа хозяйства,
1: это типа охот, охота-собирательства. Угу, то есть, когда ты, когда
0: ты сам ничего
1: не производишь, ты наоборот потребляешь то, что у тебя растет, бегает где-то да? рядышком с тобой. То есть ты находишь что-то
0: и забираешь себе.
1: Да, у тебя для этого есть какие-то определенные свои технологии, но э, именно когда у тебя появляются технологии, которые позволяют тебе не зависеть от того, кого ты поймаешь или что, что само по себе, само, что сможешь найти, это уже и является, ну, может быть, толчком. Не то чтобы как революции, но к, 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 как это сказать предтеча к тому, чтобы у тебя в какой-то момент она случилась. И ты Но такой, это... все, теперь как... не собираю, теперь выращиваю. <смех> да, в
0: принципе, это и есть сама вот эта революция. То есть это впервые, точнее, ну как впервые? Ну, короче, да, это, грубо говоря, первый раз, когда у нас очень сильно изменился, у нас у хомо сапиенсов изменился образ жизни. И вместо того, чтобы постоянно кочевать, мы начали сидеть и жить на одном месте именно поэтому у нас сейчас есть такая, такое понятие как города дома вот мы сейчас сидим возле палаток в принципе примерно так еще там ну 15 тысяч лет назад точно жило все человечество То с есть,
1: палатками да <с вот просто палатки
0: были из шкур каких-нибудь тварей или из листьев из, из шкур бывших из шкур из, да из бывших шкур и, в принципе, и все. И вот так вот состоял из этого весь быт. Вот костер, мусора было вокруг костра поменьше. Точнее, мусор был, но он был биологический. Палатка была из костей, палок, ну, из говна и палок в какой-то степени. Хотя из говна начали уже строить, когда начали быть оседлыми. Прям из говна-говна, из навоза там и так да, далее. Да, я помню,
1: это про печи, вот
0: мы да -да 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 -да. разговаривали с тобой. А так, в принципе, все то же самое. Вот эти вот Дуги были, например, из костей каких-нибудь крупных животных, так, тех же мамонтов, когда крупное было стойбище. То есть, по сути, они не как туристы жили люди тогда. Угу. вот э, Станислав Дробышевский, один из моих вообще любимых просветителей, антрополог, который похож на Егора Летова. Или Егор Летов на него похож. Ну, не суть. Короче, он... Очень мне нравится сравнение. Он говорит, что да. До того, как люди начали жить оседло, их жизнь была, по сути, жизнь бомжей на помойке. То есть ты всегда грязный, вонючий, немытый, вшивый. Лазишь где-то, что найдешь, то и ешь. Вот Кого смог поймать, того и съел. Вот так жили, в принципе, древние люди в так называемом каменном веке. Ну, хотя на самом деле не было никакого каменного века. Это отдельный разговор. Ну, хорошо. Да, ну Давай вещай дальше чё? И в принципе жили и жили люди Таким образом Очень долго жили То есть если человечеству 200 тысяч лет примерно Виду homo sapiens То э, Человечеству оседлому Ну вот там грубо говоря Что-то типа 10-12 тысяч лет Соответственно Большую часть жизни люди кочевали Бомжевали вот так вот по-разному Находили еду И прекрасно в принципе себя чувствовали но потом, в какой-то определенный момент, есть много версий почему, но люди в разных концах земли, то есть отдельно это было на Ближнем Востоке, где вот сейчас современный Иран, как раз Месопотамия. Отдельно это было где-то южнее Сахары в Африке. Отдельно это было в Китае. Примерно там в то же время это было в Индии. Ну и все это в разное время, плюс-минус две тысячи лет, вот типа того. Люди вдруг начали... Оседать, начинать выращивать какую-нибудь гадость, начинать выращивать каких-нибудь животных, то есть производящее хозяйство это либо. Муравьи ползают. Это либо ты что-то выращиваешь, какие-то растения, и их жрешь, либо ты каких-нибудь животных выращиваешь и жрешь их. То есть там кочевые народы степные и северные, которые сейчас продолжают, в принципе, подобный образ жизни вести оленеводы, например, на угу. севере, или где-нибудь, ну, условно, там, в той же Монголии есть люди, кто продолжает заниматься вот этим коневодством, например. То есть они, у них есть стада животных, и они с этими стадами вместе кочуют. То Но они от они...
1: пастбища к пастбищу,
0: видимо. Да, они от пастбища к пастбищу, и плюс у них, в принципе, там вся степь, это, грубо говоря, одно большое пастбище, а у северных народов они кочуют полосками такими. То есть у них есть полоса с севера на юг шириной какой-то, Сколько-то там десятков километров. И вот они, по сути, по ней болтаются своим племенем с севера на юг. Но скотоводы не совсем то. То есть они, конечно, начали вести производящий образ жизни. Вот так его назовем, это не совсем правильно. но короче... Производительный. Про... Нет, производящий все-таки. Но они не стали жить оседло. А именно земледельцы, которые начали... Если у них и было скотоводство, то оно было такое, что вот у тебя есть стойло для коровы, например, и ты ее там на лужок выводишь попастись, потом вечером mm -hmm. обратно загоняешь, а вот тут у тебя там огород, поле и прочее, вот эта херня, и на них растут ячмень, пшеница и все вот это прочее. В принципе, ячмень вроде как был первым растением, которое люди смогли одомашнить. И это, на удивление, оказалось очень эффективно. Доподлинно, в принципе, никто не знает почему. Ну, конечно, есть ребята, которые знают это все. Но они уже умерли. Пришельцы. Нет. Ну, эти, да. Эти умерли много много поколений назад. Но прилетели пришельцы такие, э, ну вы что? Ну, что за... Ну, как так? Ну, вот ячмень, вот в землю клади, жди.
1: О, может, небольшое лирическое отступление. Я тут, короче, тут, но только наполовину я посмотрел этот, звездные врата.
0: Хорош кино, интересное. Вот,
1: я его когда-то давно супер в детстве смотрел вообще не отразил. А тут я вот буквально вот на этой неделе сел. что такое... посмотрел. Ну, я не досмотрел, просто поздно было, надо было спать. Угу. Но, но, типа, я его не выключил, потому что мне неинтересно. Я такой, блин, ну поздно, надо, потом досмотрю. И там, конечно, да, там начиная от того, какие там актеры, я такой: нифига себе, вот этот, вот этот, вот этот, вот но этот. я только одного. Там Нет, ну не там знаю. Курт
0: Рассел, вот его только там Джеймс Спейдер. Это кто?
1: Это который э, голос Альтрона в э, этих
0: вот странах. Я не вот знаю, кто чей голос
1: вообще. Э, он черный список Дикаприва. сериал вот этот про шпиона, который мне нравится, офигенный. Но это, короче, крутой тип, реально. Угу. Вот он прям крутой. А, а там он такой молодой, вот этот ученый, который, который а, откуда-то там, который ага. типа верил в то, что типа вот на самом деле, а нет, он еще вначале это говорит, там, когда выступает перед какими-то учеными же, он рассказывает, что вот тут пирамиды, вот это хуе мое, там внутри нет надписей, короче, а как вы объясните там то, он говорит, это вообще пиздеж полный, и он такой, так, а кто? «А кто же, по-вашему, эти пирамиду?» «Да я понятия не имею!» Вот это мне очень понравилось. То есть сначала все представлялось так, что как будто бы он сейчас расскажет, что вот прилетели инопланетяне, какую-то хуйню замутили. Нет, он я понятия не имею!» Но вот то, что у нас сейчас есть, это вообще не то пальто, пацаны. И там, конечно же, да, в самом фильме вот эта вся история... Есть, конечно, вопросики, Ну там. но это из, 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 из разряда доебов, но в принципе... Ну и
0: кино так-то лет 30
1: уже. В 94-го или 96-го года оно. Вот, не, ну сделано все мое почтение. То есть ну, это да. прямо, знаешь... Там до сих пор оно смотрится. классическое вот кино из 90-х, там... Марио Вайна представляет, или кто там Эндрю Кассар. Вот это знаешь, всегда, когда начиналось это вот. Кто эти люди вообще? Это какие-то лютые продюсеры в то время были. Mm -hmm. То есть без них не обходился вообще ни один маломальский такой, знаешь, кассовый э, фильм тех времен. То mm -hmm. есть всякие боевики, где Шварценеггер. Ух, здравствуйте. Ух ты. Какая красивая, красивая. бабочка. Вот. И, и это все, и я такой, о, -о, -о нифига конечно там по части науки есть вопросы, но конечно забавно там а сделано как
0: не могут быть по части науки вопросы к фантастике ну да ну по сути это голимая фантастика но рекомендую причем идея это основана на вот всех вот этих вот наших любимых мракобесных э, идеях о том что пришельцы строили пирамиды да. Это. Не, это кино при этом роскошное, и они вот эту идею берут, развивают, и это приятно, интересно смотреть. Да, это, это не прям... выглядит как пиздец,
1: блядь, бред какой.
0: Ну да, это. это как перевал Дятлова, Дятлова
1: какой-нибудь, который американцы сняли, ты такой, ну еб твою мать. Ну, вы же прикольно замутили вначале, ну, ну что дальше-то случилось у вас? Сценарист погулять ушел. Ну ладно, вот ну, и это может просто быть, про. У
0: него закончилось что-нибудь. Зарплата, например, да. Такой, ну. Все, а дальше мне за это дерьмо а не плачит. Так, левая пятка, на тебе ручку,
1: пиши. Вот, ну я к, к чему это просто что это все придумали. Ну, у них-то там реально
0: придумали все инопланетяне. Э, ну, у них да. А у нас, скорее всего, не инопланетяне. Просто есть вот реально несколько версий, как люди это все делали. Ну, лень, двигатель прогресса. Лень не столько лень, скорее всего. Лень-двигатель лень, прогресса. Лень, да она... Слушай,
1: как я запарился переезжать уже. Может, давай что-нибудь. Закопаем
0: что-нибудь, может, получится. Не, на самом деле, люди же не на обум просто такие выросла. Угу. Люди всегда наблюдали за природой, и мы уже обсуждали, что люди тогда ну, в целом-то были поумнее, по идее. Они мало что знали и мало что могли объяснить, как оно действительно работает, но они были наблюдательнее. У них тогда, в принципе, отбор шел на умных и тех, кто все замечает и все умеет запоминать и какие-то причинно-следственные связи строить. То есть люди понимали, как вообще это все работает, что вот есть семечко, mm -hmm. вот оно растет. Просто в какой-то момент они поняли, что можно самим эти семечки выращивать. Сейчас даже существуют довольно дикие условно люди, по-моему, это на Новой Гвинее происходит, которые занимаются чем-то похожим на то из чего могло зародиться земледелие. То есть они, у них есть деревья, на которых растут плоды, они эти деревья не культивируют сами, но они ходят, бичуют по своему острову, точнее по своей долине, там весь остров изрезан долинами, и в каждой долине живет свое племя и прекрасно, в принципе, себя чувствует. Но, короче, эти ребята раз в определенное время, ну или несколько раз там, в году приходят к этим деревьям, Которые растут там в определенном месте, там выдирают сорняки, что-нибудь там поливают, там что-нибудь еще. Короче, они ухаживают марафет, за этим. В общем, наводят, да, они да. наводят марафет, ухаживают за этими деревьями и уходят. Потом приходят, еще там что-то делают, тоже полезное для этих деревьев. А потом приходят в конце сезона, собирают плоды. И вот они заметили, что типа если за деревом ухаживать, то плоды больше, плодов больше и сытнее живется. Вот это, в принципе, может быть одним из вариантов, как вот это земледелие могло начаться. Есть еще вариант, что вот на Ближнем Востоке как раз, когда росли большие поля дикой пшеницы, дикого ячменя, вот этих всех растений, то люди приходили туда, собирали, собирали много, потому что поле было обширное, это было больше, чем им было нужно, и они могли в принципе остаться там, не уходить дальше, потому что они вот насобирали кучу еды и сидят себе спокойно ее жрут. А потом раз, на следующий год они там вот просидели, и оно опять зашло. Они такие, прикол, нормально, сейчас у нас еще удачно устроились. Да, вот. И все, и могли просто вот так вот осесть. То есть, в какой-то степени действительно лень двигатель прогресса, потому что, ну а если и так вроде все неплохо, то зачем тебе рыпаться?
1: Не дрочи судьбой это называется.
0: Да, именно. А есть вариант по поводу там животных. Это что, например... Ну, то есть собаки, которые считаются первым животным, которые одомашнили, что они сами просто приблудились к людям. Те их подкормили там какими-то объедками, и собака типа осталась. Потом дала потомство, и так, так, так. И много где это одновременно произошло. Собаки все-таки коллективные животные, люди коллективные животные. И они могут друг другу помогать. То есть собака может помочь на охоте, может сторожить лагерь. Много плюсов от того, что у тебя есть собака, когда ты охотник и собиратель. Или бомж. Или просто в постапокалиптическом будущем.
1: Ну, кстати, да. Короче, от собаки, в принципе, сплошные плюсы. Бомжи, в принципе, я, по-моему, не бывают одиноки, да?
0: Ну, я вот вот сейчас вот где живу, там у нас какой-то одинокий бомж ходит. Бедолага.
1: Бедолаг. Где я раньше
0: жил, у нас там ходила странная парочка такая. Чувак очень смуглый, такой, не знаю, на цыгана похож, короче. Но очень пьющего цыгана. Очень пьющего бедного цыгана. С ним собака какая-то, потрепанная, и баба с вечно разбитым лицом. И вот это вот компашка из троих существ. Нет, слушай, ну вот мы вчера даже с тобой за
1: палаткой, когда ходили, я тебе показывал картину-то под балконом. Там два матраса. Два, не один, два.
0: А там один причем? занят,
1: а второй нет. Видимо, один отдыхает, другой где-то.
0: А там причем один товарищ-то не спал. Он лежал вот так вот, и то ли чуть ли не знаешь, как будто в телефоне, да. короче. Книжку... Может, он книжку нарыл. Где-то Может, Может, это что?
1: не бомжи, а фрилансеры.
0: Дауншифтеры Да, дауншифтеры, да. Вот, короче, а э, по поводу сельскохозяйственных животных, то есть э, люди, когда охотились на каких-нибудь условных козлов или баранов, <coughs> то они их загоняли, например, в ущелье, где их уже дальше в тесноте забивали палками и камнями и ели. А в какой-то момент они могли просто их туда загнать и загородить. И Это те как же... загон. Да, и животные там сидят. То есть как бы... Нет мяса более свежего, чем живое. Холодильников тогда не было. Логично, логично. И, соответственно, логично. их туда засунули, там одного захерачили, сели рядом, схавали. На следующий день такие, ну что, опять шашлыки? Пфф, взяли следующего. Вечные всё...
1: майские праздники.
0: Типа того, да. И вот они там как бы живут, эти условные козлы. А козлам что, много-то не надо. Им траву туда подбрасывая, они будут ее есть. И вот козлы себе спокойно траву едят. И нормально у них все. Люди периодически приходят, одного-двух забирают и жрут. У нас гости. Ну, ничего страшного. И, короче, людей-то мало было. То есть они жили группками человек по, там, ну, 10-20. Максимум 30, вроде как. До да чего? Вот он. Вот он. Вот, и, то есть, и козлов много не надо постоянно забирать, одного козла и на пару дней хватит такой небольшой группки людей, и они могли начать размножаться просто в этом загоне, эти животные, а люди же тоже, как бы, я же уже говорил, они не угу. дураки, они такие, о, ебитесь, ебутся уже, значит, козлята будут. И все. И, а зачем тогда вообще это прекращать? Останемся здесь, всегда при мясе, все четко, корешков, ну пойдем накопаем где-нибудь рядом. То есть вариантов, в принципе, масса, как это могло произойти и как люди могли осесть. Есть вариант, что просто стало резко жрать нечего. И тогда людям пришлось изгаляться. Потому что, в принципе, всегда человечество, когда у него заканчивался какой-то один вид ресурсов, они довольно быстро в рамках исторического периода. То есть там лет за сто придумывали, что вообще делать еще. То есть там как бы... Когда вот во время промышленной революции в Англии, когда кончился лес в Великобритании, то есть там же нет лесов, там ну, какие-то да. парочка парков каких-нибудь королевских для охоты и все. И кого-нибудь одного другого очень богатого на те времена лорда. Остальные весь лес просто расхерачили, срубили и сожгли. И такие, а что делать? О, вот этот камень горит. Будем топить им. Все, началась промышленная революция. Поняли, что камень горит жарче, вот этот каменный уголь. В принципе, его можно выкапывать из-под земли, столько всего классного. И в итоге пришли к тому, что сделали паровой двигатель. То есть тут, в принципе, может быть, было то же самое. То есть изменился климат, стал суше, гораздо стало хуже жить, чем раньше. И такие, а что делать? Ну, давайте что-то делать, в принципе. Раньше мы не парились, теперь давайте запаримся и посадим еду.
1: Вот, смотри, вот примерно чего-то такого я и ожидал, в принципе. То есть, в моем понимании, если мы говорим о революции, не безотносительно каких-то политических событий там, да? Ну, тогда не быть политических
0: событий, не было политики. Процитирую Стива
1: Джобса, Джонни, это революция. То есть, в какой-то момент Условия, э, условия, просто обозначим это uh -huh. так, условия, э, ставят тебя в ситуацию, когда тебе нужно э, какое ну, принимать какое-то судьбоносное решение, uh -huh. которое позволит тебе либо дальше жить и развиваться здесь, да? uh -huh. ну, либо куда-то уже либо уходить совсем далеко. Да -да -да -да. И не факт,
0: что там будет лучше.
1: Вот. И одним из, собственно, ну, почему не, одним? самым главным, на мой взгляд, именно вот этим решением, это как раз-таки должна появиться какая-то технология последовательность действий, которая угу. и произведет эту революцию. Неважно, ну, да. мы говорим о, допустим, палке-копалке, о, не знаю, о топоре. Угу. О паровом двигателе, как ты сказал, потому что все условия, деревья кончились, надо что-то делать, надо что-то, блять, уголь, да? Ну да, ну тогда вот конкретно. И точно англичан, же, даже в наше там не время было у нас, деться. Там технологические революции
0: там случаются. Ну, сейчас пока не особенно. Ну, пока не но, особенно, а пока утешенствование. Сейчас да? условия, в принципе, у нас сложились такие, да, что да. есть часть мира, в которой есть энергетический кризис уже сейчас, и. В принципе, условия энергетического кризиса, но при этом большое количество людей и большое количество других ресурсов у этих людей, например, бабла, позволят Позволит, им да. что сделать, сделать что-то такое за счет чего они смогут больше не сжечь топливо. только сейчас
1: мы уже понимаем, что так, ребята, мы столкнулись с проблемой, угу. ее нужно решить для того, чтобы ее решить, и мы все равно оцениваем. Так, у нас есть ресурсы, у нас есть значит, люди специальные, угу. которые могут нам помочь. да. То есть мы уже понимаем э, технологию самого... Вот, ну, как, как мы будем действовать? Что нам нужно сделать, чтобы там, решить проблему, избежать кризиса и так далее, да? Но mm -hmm. тогда же не было такого, прям, ну, знаешь, аналитического вот этого всего дела, ну, что такого не было, да. у нас заканчивается еда, у нас, блядь, значит, не знаю, там бабы Стада, не р... баб... стали скуднее, да, да, бабы не рожают, mm -hmm. вот это вот все. Давайте-ка что-нибудь придумаем. Ну там же наверняка не так было изначально.
0: Ну, по идее, было не так, да. Это все равно было более-менее там все, скорее всего. Скорее всего, потому что мы не знаем точно. Угу. Все, кто знал, точно умерли, как ты точно подметил. А, Или там... инопланетяне прилетели. Или инопланетяне. Что, ну, согласись, куда менее вероятно, чем то, что люди с голодухи придумали сами. Ну, просто инопланетяне могли бы еще что-нибудь поприкольнее подкинуть. Ну да, в Это конце такие... концов.
1: Так, вы на каком уровне? Смеется? <смех> <смех> вот в землю копаете. <смех> а, вот это вот,
0: вот тоже вот, смешно. <смех> И даже не пришлось говорить, что он же голый. <смех> <смех> То есть не сказать, что сильно что-то изменилось. Ну, это на
1: уровне каком-то первобытном. Ну, ну да, на природе, это... мне первобытный инстинкт. Да, мы на природе, мы прикочевали сюда, поставили палатку. Да, мы прям, кочев... мы прям
0: ехали долго. Да. Причем, представляешь, это мы сейчас ехали долго, такие, О! три часа добирались. На машине, на, ком на японской на, на машине, комфортабельной
1: да. машине. С кондиционером, на остановке покурить, э в туалет сходить.
0: Да, а там... Придай с собой
1: в дорогу взяли... Вот, вот это, это вот, вот от всего.
0: нынешнего Екатеринбурга до вот этого озера, это можно было просто всю жизнь идти. Потому что это сейчас... А прикинь, место бы не казалось. Не топинки. повезло бы так, как нам, да? Да, приходишь, а тут какие-нибудь злые неандертальцы, которые... Это наша полянка. Эй, черт. <свы> Сюда ходи. А неандертальцы-то любили покушать человеченки. Так, так. вот. <свы> В принципе, плюс-минус объяснили, я думаю, как это все было. Так, да. А есть еще одна версия, которую, в принципе, и пишут в учебниках истории. Не знаю, насколько она правдива. В принципе, все более-менее серьезные сейчас исследователи вот этих вопросов. Ее как-то... Может, потому что банально, может, что... Но там тоже как бы все списывают на случайность. Типа, вот, э, собирали какие-то зерна, самые вкусные ели. Остальное там что-то, что не кондиция, типа того, выбрасывали. Куда-нибудь там а -а -а. за, за шатёр. Ну, сейчас
1: по, по такому принципу картошку, типа, мы часть нормальную собрали, а вот это на рассаду. Ну, типа того, Или да. как это, а а не ну, на просто, рассаду?
0: просто выбросили в уголок, ну. а потом что-то шароёхались по лагерю или там, не знаю, разбирать его начали, такие о проросло. Мы вот тут тут вот выкидывали старые, они проросли. Типа, а давайте их там польем еще что-нибудь. Вот, короче, вот такая еще есть версия, как перешли к оседлому образу То жизни. То есть тупо методом проб и ошибок, скажем? Ну, в основном, скорее всего, да, потому что понимание какое-то было, что вот есть семечка, и семечки вырастает растение, растение дорастает и дает семечку. Такое понимание было. А вот самой идеи о том, что семечку можно собрать и целенаправленно посадить, что можно вскопать землю перед этим, что можно поливать водой. Вот этого, возможно, не было, этих идей. И они как-то вот сами собой появились со временем. Ну, так, тем же путем наблюдения, что вот тут растет хуже,
1: потому что, например, здесь Солнца
0: мало, а тут растет хуже, потому что камни с глиной. Вот куда мы картофель садим каждый год, в камни с глиной. Но любимые мои любимые камни, да, их сколько лет уже выбрасываю, а их меньше не становится. Есть ощущение, что дядя Леня просто потом по осени, когда мы уже все выкопали... Ходит их, собирает.
1: Время собирать камни. И, и время
0: кла класть
1: их обратно. Закладывать фундамент да. для расшатывания жориной нервной системы.
0: Да у него есть фундамент для расшатывания моей системы. Он мою нервную систему шатает, как трубу у дома. Ну, короче, не суть. Давай, наверное, мы поняли примерно, как это да. все появилось. И надо переходить к плюсам. А потом уже будем говорить о минусах в конце. То есть в качестве плюсов что? А, у людей, за счет того, что они начали выращивать вот эту всю еду, у них стали появляться излишки еды. То есть ее их хранили, то есть собрали урожай там тоже зерно, сложили куда-нибудь в амбар или еще куда-нибудь. А, и еды много. Вот ее хватает на все племя. Соответственно, если еды много... Мы можем позволить себе больше людей. Мы можем позволить себе не выгонять стариков, например, или больных, или еще кого-нибудь. То есть, в принципе, всем хватит еды. Нам не нужно больше, чтобы этот человек мог быстро ходить, например. Он просто ну, не может быстро ходить, а куда?
1: Ну да, то есть до не, поля, а, до, то есть, до речки за водой. Не дом... нужны. Ну, то есть, от... не то что отпадает, а, потребность в. Людях, которые полезны
0: Нет, потребность в людях, которые полезны Но... Она никогда не отпадет <смех> Типа балласт
1: Но... становится Не так сложно уже содержать Грубо говоря
0: а, Я бы сказал, что Ну не балласт, это конечно mm, Как сказать Нормативы балласта снижаются А, ну да То есть если раньше Планочка. балластом были все, кто вот здесь То теперь балласт это уже те, кто здесь то есть, в принципе, да, а ценность как будто бы людей становится выше. Если он там может что-то делать, не сыться и нормально. Да и, с другой стороны, если сыться, но может работать в поле, то почему нет? Пусть на грядку сразу ссыть. Да, чем не удобрение. Хотя тогда, возможно, не знали по поводу удобрений. Это уже попозже, скорее всего, выяснили. Ну, да, не но, Возможно,
1: в том месте, где
0: срали. Росло лучше, да? Почему ну, нет? В принципе, да. А суть-то дальше в чем? То есть появились излишки? Раз появились излишки, то не обязательно всем людям, И если до этого абсолютно все члены племени, либо там все мужики ходили на охоту, угу. все женщины ходили что-то собирать. Обычно было так. То есть женщины там собирают ягоды, копают корешки, мужики идут, пытаются захерачить какое-нибудь животное. Женщины были эффективнее. <смех> то есть корешков пожрать вечером, могли все. Мясо далеко не каждый день. А тут то есть появляются люди, которым не обязательно в поле пахать. Они могут, в принципе, их могут прокормить остальные члены общины, но при этом эти люди там могут, например, лучше плести рыболовные сети. И он сидит и весь день там плетет эти сети. Могут что-нибудь там, могут еще меч делать. Могут лучше делать отщипы из камня, чтобы делать из них каменные орудия. Нужны же тоненькие mm -hmm. пластиночки, которые так-то хрен сделаешь. Это прям тяжкий труд. Это, это нужен... Это талант, короче, нужен. Это искусство. То есть ты ведешь к тому, что благодаря
1: собственно аграрной революции у нас появилась возможность заниматься не только тем, чтобы добыть себе еду, но и как-то э, развивать и остальные аспекты жизни человека. Да. Э, там В плане комфорта, в плане, не знаю, образования, воспитания, ну вообще. Ну, в общем, заняться чем-то еще, помимо того, в целом, чтобы да. только пожрать и все, собственно.
0: Ну, улучшать, да. улучшать свои жилища. Делать свое племя более многочисленным. Соответственно, когда ты вот живешь на этой территории, причем живешь уже не один год, ты там построил себе дом, и тут приходят более дикие твои соседи, с которыми вы раньше кочевали и собирательствовали, а тут ты уже спокойненько себе живешь, выращиваешь хавку. Тут они приходят и такие: О! А мы там 20 лет назад вам пиздиков давали и отбирали у вас всю еду. Давайте нам еду. А вы выходите, а вас в пять раз больше. И такие. Ты, ты, всех вот по ты, 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 все нахуй отсюда. Не-не-не, не нахуй.
1: Тебя я трахну, тебя съем.
0: 25 моих друзей тебя поддержат. Вопросы? То есть вот именно то, что людей смогло стать больше, то, что у людей появилось, наконец-то, разделение труда. Ну, как наконец -то"? Ну, в принципе, вообще просто появилось ну, разделение да. труда. Это позволило людям уже заниматься вот реально не только поиском еды каждый день. То есть... О, можно выебнуться? Сказать, Давай.
1: Это получается, что
0: диверсификация труда. Нет, диверсификация производства. Производство. Да, М -м -м. это когда... Умные
1: слова в ХЗ-подкасте, наконец-то.
0: Но не совсем к месту. Вот я пытался. Ну, это да. Пытаться похвально. Но суть в том, что тогда как раз уже начинают зарождаться ремесла. Тогда уже так называемый каменный век, то есть это палеолитическая революция... Аграрная, которая произошла в позднем каменном веке, и после нее уже начинается ранний бронзовый век. То есть люди начинают обрабатывать металлы. Ты не сможешь обработать металл, если ты просто шаришься по лесу. Тебе надо пожить там. Тебе надо найти, где руда. Ее надо выкопать, надо соорудить печь, обмазать там камни глиной и подождать, пока эта вся хрень высохнет. После чего уже разжигать, плавить и так далее. То есть это, в принципе, дало уже большой толчок для развития технологий, для развития обществ и привело в конечном итоге как раз к развитию первых цивилизаций. То есть где первая началась оседлая жизнь в Месопотамии, там и первые цивилизации появились. То есть шумеры как раз, наши любимая кореша, они первыми прошли вот этот путь от того, что ты бомжевал, потом ты начал выращивать жрачку, После чего у тебя остались излишки еды, ты начал варить из них пиво. А когда ты понял, что это дерьмо влияет на твою память, ты начал записывать. В принципе, вот путь цивилизации, как мы уже выяснили. А, и в принципе, поскольку в Евразии, как раз на Ближнем Востоке, первая появилась... Сам, самые первые начали, начались очаги вот этих цивилизаций. Потом уже это вроде... Скорее всего, точнее, египтяне именно вот у тех же шумеров подсмотрели возможность оседлого образа жизни и многие технологии. То есть Египет там считается древнейшей цивилизацией, но на самом деле нет. Второе, третье место. Вот что-то типа того по древности. И именно, как ни странно, евразийцы... А конкретно вот именно европейцы уже, они сейчас являются доминирующей культурой в мире. То есть в Америке говорят на английском, испанском и португальском. А в Африке говорят на английском и французском в основном. То есть именно вот это, то что они раньше получили доступ подобным вещам, то есть к тому, что у вас больше, у вас всегда есть жратва, у вас есть люди, которые занимаются не выращиванием и не собиранием еды, а тем, что они придумывают что-то новое условно, у вас есть люди, которые занимаются тем, что за еду вашу, которую вы им отдаете, они защищают вас от э, окружающих, то есть это именно вот как раз вот это вся начинается аристократия военная, знать Рыцарство, условно говоря. То есть появляется прям отдельная часть людей, которые занимаются исключительно тем, что учатся убивать других людей. <смех> На благо типа своего общества. И вот именно это и позволило э, евразийцам настолько сильно расселиться и стать доминирующей культурой. Вот прям вот так. Вот настолько это дерьмо было важно. Хочется сказать петухи, но пока не за что, да? Опасно. Ошибка. Ошибка. Одна ошибка, и ты ошибся. Ну и что, я думаю... ну а плюсы, а все плюсы кончились? Да, в принципе, наверное, да, потому что, ну, вроде все обсудили, то есть вас может теперь быть больше... У вас появляется разделение труда, и вы можете за счет этого заниматься развитием технологий. Когда у вас уже прям началась цивилизация, цивилизация, вы можете мобилизовать людские ресурсы для того, чтобы делать какие-то большие проекты. То есть, например, вот постройка ирригационных систем. Когда люди строят растительные uh -huh. каналы между своих полей, все вот это прочее, пирамиды разного рода в конце концов. То есть появляются свободные... Ну, япона,
1: мать. Одна ошибка, и ты ошибся. И ты обосрался.
0: И в конце концов, вся вот эта череда событий приводит к тому, что вы можете приехать на японском автомобиле в лес, сидеть на... С турецким пивом. С турецким пивом, сидеть на Китайскими китайских палатках. стульях. И записывать подкаст о том, как вы стали оседлыми. Как Ручит, минимум, как это удивительно. То есть главный плюс, как я
1: это услышал, что появляется больше времени, больше свободного времени для того, чтобы заниматься чем-то
0: еще. Ну, вот это, конечно, тоже ну, не совсем так.
1: Развивать другие какие-то аспекты своей жизни.
0: Ну, короче, не то, что больше свободного времени, больше возможностей, потому что в принципе, как сейчас подсчитали. Охотники и собиратели Занимались какой-то полезной деятельностью Условно 3-4 часа в день То есть мы сейчас на работе Сидим по 8 часов Или кто-то по 12 Но 2 через 2 Они 3-4 часа в день Занимались поиском еды И остальное время там, оттопыривались у костра Вот условно так Но Появляется Именно не то, что свободное время, а появляются специализированные люди. Появляется какая-то потребность. То есть, если ты там растишь еду, ну, надо придумать, как ее растить лучше. Если ты там делаешь какие-то инструменты, то ты развиваешься в этом деле. Все-таки человеческий перфекционизм, он никуда не делся. Он как был. И были задроты, которые я вот буду делать самые хорошее орудия труда. Вот. Именно вот это, скорее всего, и побудило людей. Плюс ты не можешь заниматься наукой, если ты все время куда-то идешь. Тебе надо потом посидеть, обдумать, что ты нашел, что mm -hmm. ты обнаружил. То есть вот это все в совокупности, оно и как раз дало толчок к тому, что мы имеем сейчас.
1: Так, хорошо. Ну То ладно. Есть,
0: в принципе, плюсов, как оказалось, масса, но есть и вот значительное давай о количество минусов. Поговорим. Да. По поводу минусов, их на самом деле тоже немерено, и хотя бы можно начать с того, что представляешь, многие миллионы лет обезьяна эволюционировала и приспосабливалась к тому, чтобы постоянно ходить. То есть твое тело приспособлено для того, чтобы ломиться в горизонт. Всегда, постоянно. Просто идти. Если ты не идешь, ты спишь. Вот что-то типа того. Если ты там... Не идешь, не спишь, то ты сдох. Ну, типа того, да. Если ты не идешь и не спишь, значит, ты, скорее всего, мертв. Потыкайте в него палкой, и он, походу, сдох. А когда началось производящее хозяйство, именно вот в первую очередь земледелие, то появились всякие физические нагрузки, то есть ходьба для человека самая естественная физическая нагрузка. Ходьба, бег, вот, типа того. Но ходьба в первую очередь, потому что нельзя же постоянно бежать. Надо идти. Идти ты можешь дольше, идти ты можешь лучше. А когда Появилось сельское хозяйство, появились такие нагрузки, как носить мешок с зерном. Я думал стоять раком. Стоять раком, горбатиться в поле. Вспомни там условно свою бабушку и ее гребаный огород. Вот типа того. И это совсем вообще неестественная для тебя нагрузка. Человек Ну, не приспособлен по большому счету к тому, чтобы носить тяжелый мешок с зерном. У тебя нет для этого ничего подходящего. Ты должен просто идти куда-то налегке, может быть, там с, как... с какой-то котомкой. Потому что, ну, путешествовали всегда налегке. У тебя в одной руке мешочек с необходимым каким-то минимальным скарбом. В другой руке у тебя копье. Все. Вот. Это все, что у тебя есть в жизни. И, и та херня, которая на тебе надета. И ты вот с этим всем делом идешь куда-то в лес. Вот это, естественно, для тебя. Или не в лес. Куда угодно, ты просто идешь, тут же тебе надо, сначала ты горбатишься с этой тяпкой, палкой, копалкой, чем угодно, ты рыхлишь это говно, потом ты там посеял, потом ты там раком ползаешь, это все пропалываешь, потом оно созрело, ты раком ползаешь, это собираешь, потом ты берешь вот этот мешок, грузишь, несешь в амбар и вот так... То есть уже, считай, нагрузки на спину, вот тогда проблемы со спиной начались у человечества. Не тогда, когда человечество встало на ноги. а Ну, тогда были, но они, в принципе, потом как бы нивелировались тем, что, ну, сколько тысяч лет прошло, сотни. Угу. Мы когда двуногость обсуждали, первые признаки двуногости 8 миллионов лет назад. Соответственно, вот ты сколько... Очень много лет приспосабливаешься к тому, чтобы ходить, а тут на мешок и тащи его куда-нибудь. Схуяли, простите. И это же еще не все. Сейчас-то у нас опять идет очередная технологическая революция, можно сказать. Да, это есть, есть. Мы опять меняем образ жизни. И еще более резко. То есть мы просто все начинаем сидеть. Мы сидим на жопе, на удобном стуле. Есть сейчас племя какое-то не помню какое, посчитали, они, короче, 8-9 часов в день сидя проводят. Но у них нет проблем со спиной, потому что они не сидят на удобных стульях, на которых их спина расслаблена. Они сидят на неудобных камнях, на пеньках, на бревнах, на всякой вот этой вот хероте. Короче, они неудобно сидят, поэтому у них мышцы всегда в тонусе. И, и -то... жопа каменная. И жопа каменная, да. Как тот камень, на котором они сидят. А сейчас люди начинают сидеть на комфортных стульях, в которых расплываешься вот так, вот ты сидишь там что-то за компьютером делаешь, соответственно и смотришь постоянно в какую-то близкую статичную картинку.
1: А если ты не смотришь в эту картинку, ты встаешь и идешь и берешь другую картинку, да, и тоже меньше, где у тебя вот. еще большой палец постоянно задействован.
0: Да, да, да. То есть опять идет изменение. И это в принципе минусы, потому что люди ну, стали жить, наверное, менее счастливо, если раньше ты 3-4 часа в день походил, пособирал грибочки. То сейчас ты встал на заре, пошел ебашить, на закате вернулся. Ну, в теплых краях около 12 часов это все занимает. То есть, в принципе, это кажется, что вроде как, ну, что ты там, посадил и сидишь, жди, пока вырастет. Нифига. Это каждый день надо что-то делать. Если дождя нет, надо ходить и поливать. Если там одно, другое, пятое, деся... Жуки какие-нибудь напали. Наш хмель пожрал долгоносик. В конце концов. Ты идешь и что-то делаешь с этим дерьмом. Потому что если ты с этим дерьмом ничего не сделаешь, ты сдохнешь. Именно тогда появляются такие вещи, как массовый голод, в принципе. То есть, ну, не пошел дождь, не научились еще рыть э, каналы для орошения и поливать нормально. Все. Вот эта деревня вымерла от голода. Вот этот город вымер от голода. Именно тогда появляются такие вещи реально, как массовый голод. Что еще плохого? А, в принципе, вот там тот же автор Сапиенса, это... Охотничий собирательский период нашей жизни расписывает чуть ли не знаешь как золотой век. То есть люди были счастливее. Люди были здоровее, что самое важное. То есть если раньше, как бы, если ты чуть менее здоров, чем все окружающие, ты умрешь.
1: Да. Возможно,
0: кто-нибудь грустнет такой. Ну, неплохой был парень. Правда, да и дожил, тебя. Правда, дожил всего до пяти. Что-то а, мясо а какой, нежное. А какой бы мог да, <сих> быть? А, есть такие штуки на костях, находят антропологи, маркеры стресса называются. То есть если там жизнь у тебя тяжелая, то у тебя прям есть какие-то там определенные изменения чуть ли не в скелете и прочие вот эти всякие вещи, которые видно. И вот у людей до оседлого образа жизни их было значительно меньше что еще когда ты был охотником и собирателем любой стресс у тебя был это либо на тебя напало дикое животное либо ты собираешься напасть на дикое животное ну либо произошел какой-то природный катаклизм но это не считается потому что скорее всего вы все умрете в этот момент. А сейчас когда у тебя случается стрессовая ситуация то есть твой организм который приспосабливался к этому долгие миллионы лет такой надо драться или убегать куда ты будешь убегать из офиса, с кем ты будешь Домой. там драться. Mm -hmm. Дом... Но, скорее всего, тебя тогда и не будут особо рады видеть на утро, тем более, если ты будешь там драться. Соответственно, что делать со стрессом сейчас людям, тоже непонятно. Наши естественные способы приспособления к этому не работают. Они Просто организм теряется в любой стрессовой ситуации. То есть на тебя там наорали, наорал на тебя начальник, например. Ну, у тебя это незнакомость тоже, потому что ты на всех орешь.
1: Я на начальника не ору.
0: Ну, на него не орешь, на других орешь. На... Ну, и начальник на, на меня не орёт. Начальника он, параллельного может, подразделения может, ты орешь. Он
1: может сказать очень тихо и спокойно, так что мне сразу очень страшно станет.
0: И твой организм в этом случае думает, либо стукни его палкой, либо убегай. Нет, а мой, ты не можешь никто не Мой, ни мой, то, ни мой организм
1: такой «работай лучше». Или ну, видимо, сейчас
0: придется поработать. Видимо, ты человек будущего. Что есть, то есть. То есть, а, как бы: а сейчас, в принципе, все люди с какими бы то ни было болезнями, но ну, практически с любыми они могут продолжать жить. И, соответственно, человечество стало куда менее здоровым. У нас испортилось здоровье, мы не знаем, что делать со стрессом. То есть, там, не знаю, занятия какими-нибудь экстремальными видами спорта в принципе, не могли существовать в те времена. Твоя жизнь была экстремальным ну, видом да, спорта. да, так и есть. Вообще.
1: Экстрем! Вообще.
0: Да, и ты всегда знал, что делать в любой непонятной ситуации. Непонятных ситуаций было ну 2-3 в твоей жизни в целом. Остальные все были понятные. И ты знал, что делать. И уж тем более не могло быть таких вещей, как алкоголизм и наркомания, например. Потому что это же тоже сублимация того, что какой-то стресс тебе надо как-то вообще перерабатывать в своем организме. Алкоголя и наркотиков тогда не было. Можно было нажраться грибов, но ты, скорее всего, умрешь.
1: Ну ты же не понимал, что такое. Ты просто о, это можно съесть или трахнуть. Попробуй и то, и другое. Желательно в обратном порядке.
0: Ну да, наверное.
1: <говорит> Подожди, стой, ну вот ты говоришь э -э 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 Минус того, что вот И вернемся к мешку То, что тебе пришлось таскать мешки, да? Угу. А разве это Не является еще очередным Толчком к тому, что тебе нужно придумать Чтобы тебе не таскать толчки А придумать какую-то тележку Таскать мешки Ну то есть какую-то телегу Придумать Ну или что-то, какие-то носилки То есть опять же какую-то технологию, которая тебе позволит вот это ну, делать, но не, не, с, так таки... ну, да, не с таким при... количеством усилий. Э -э ну, в целом, Это типа стрессовая, да. ну, относительно это стрессовая ситуация. Нет, это скорее не стрессовая ситуация, это типа задача, которую нужно решить.
0: Но, с другой стороны, мы же пришли к тому, что, по сути, физически тебе не надо делать ничего. Вот сейчас, в 2022 году, живя в крупном городе, тебе... Не нужно делать ничего. Ты можешь из дома не выходить месяцами. Могу. У тебя есть доставка всей херни, у тебя есть удаленные варианты работы, и ты просто будешь лежать на кровати. Не, не, ну подожди,
1: да тоже не идеализируй. Работать на кровати. То или... есть для того, чтобы к этому прийти, тебе нужно совершить будет какое-то определенное вообще... Ну, то есть у тебя должны быть... на собеседование. У тебя навыки и умения должны быть. А где ты их возьмешь,
0: блядь? А какие навыки и умения?
1: Не, ну вот для того, чтобы быть, допустим, не знаю, э, там, разработчиком, тебе придется, ну, поучиться, извините меня, прежде чем сидеть дома, блядь, заказывать. Но есть
0: дистанционное обучение. Да это вафля все молочная. То есть я вот аналитиком стал с помощью этой херни. Да ты даже не
1: доучился, потому что ты, у тебя башка прочим, есть, э, вот это.
0: Вот, а... а... не у всех она есть. Башка это не мышца, это нервная ткань. да. Mm -hmm. А, ну, немножко мышц, кость. Голова — это кость, она болеть не может, да? <свист> да, типа того.
1: <свист> ну, ладно, нет, ну, понятно, да. Но тогда просто мне, вот как мне кажется, да, вот эти все минусы, они наоборот... Сначала это минус, <свист> но потом он все равно перерастает, э ну, в плюс, потому что ты придумываешь еще какую-то херню. Ну, типа, опять же, та же самая лень. Бля, мне неохота таскать эти ебучие мешки. Надо просто.
0: Лошадь вкалывает, она большая.
1: Вот эта тварь выглядит <с сильной. Да, вот вол, например, ка я к ней. Как бульдозер может тащить, что угодно. А потом вспахивать поле я могу уже привязав вот к тому же, блядь, в валу, к лошади. А еще и силу
0: будет и удобрять по пути в процессе.
1: Да. Вот. То есть, это тоже. Это, ну, мне кажется, это минусы, но это минусы, которые тебя наоборот.
0: Ну, просто это минусы, которые научились побеждать. вот. Ну да. Об этом Да, да, да. Что еще? Скудность рациона, например. Вот что ты этому противопоставишь? Если раньше ты, не абсолютно, что ты мог найти, ты мог съесть, то сейчас у тебя есть Ну там рис. Слушай, я могу противопоставить, смотри. И кроме него
1: ни хера особо Нет, не, не. нет.
0: Все сожрали за пять поколений до тебя. Я могу
1: противопоставить. Знаешь что? Вот смотри, ситуация. Ты, например, охотник-собиратель. То есть ты э, путешествуешь там в, э, ну, в каких-то пределах определенных, да? Угу. Ну вот где ты обитаешь, и вот ты вот по лесу ходишь собираешь. И у тебя там есть... Всякое разное, то есть различные витамины, микроэлементы, содержащиеся там, не знаю, ягоды, грибы, мясо, белок угу. там, да, а, там, кора какая-нибудь, не знаю, ну, коренья.
0: Грибы надо очень хорошо пережевывать или перемалывать.
1: Коренья, ну, короче, у тебя разнообразие да. есть, да? То есть у тебя, в принципе, вот. есть всякое разное Есть разнообразие, хрень. но это разнообразие, оно сезонное, оно заканчивается. Но да? ты же
0: можешь просто идти на юг, когда наступает зима. И все ту же, по сути, хрень есть. Но а тогда... когда там начинается слишком жаркое лето, ты идешь обратно на север.
1: Не, нет, ты подожди, ты не порти мой рассказ. Вот. А когда, допустим, у тебя э вот, посажено вот это, вот это, вот это и вот это. Ну, три вида, например, да?
0: Но начинали это не с трех там четырех десяти видов, начинали с ячменя. Ну я к тому, что потом типа... уже пшеница, потом уже там проса какое-нибудь, гречка, <рошу> рож.
1: Так или иначе тебя просто
0: эта ситуация заставляет,
1: ты понимаешь такое? Ага. Вот раньше вот я вот кушал вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и как будто бы было бы пицца. Значит, мне нужно
0: к тому, что вот просто у меня растет. Но тогда не понимали того, что есть там витамины, микроэлементы, не, ну это само вещества. собой. И в принципе. Он прыгнул. Какой жуткий звук был. Зря он так. Ну ладно. Ну, что ж, сейчас дозапишем и посмотрим. Скорую вызовем. У меня связи нет. Простите. Короче, есть факт. Наблюдательный, что как раз вот при переходе вот этом средний рост человечества снизился сантиметров на 10. Почему? От... Потому что скудное питание.
1: А, то, что типа не хватало, чтобы вытягиваться? Да, то есть
0: люди стали питаться хуже по факту. Да, их оставалось живых больше, но они питались хуже. То есть ты как бы, да, у тебя всегда есть еда, но это всегда одна и та же поебень. Это лепешка из пшеницы, это размоченная пшеница, вареная пшеница и миллион других видов, как еще можно изгалиться и приготовить пшеницу, потому что она у тебя уже будет вот, вот здесь, вот ты по брови сыт этим говном.
1: Но опять же, отличное обстоятельство, потому чтобы сказать, сука, как заебало Эта пшеница, нужно придумать что-то новое. А что придумать в этом плане, О, что... я новое, же там собирал какую-то хрень, а может я перенесу этот кост сюда, посажу его.
0: И ну, короче, суть ягодки. в том, что э, питание стало куда более скудным. Это сейчас мы можем там себе позволить что угодно. Да, это следствие нашего оседлого образа жизни, то есть мы можем там из любой части мира себе привезти какую-то хаванину быстро там за буквально максимум 12 часов и съесть. То есть
1: максимально быстро... Ты же не так много денег зарабатываешь. Ну. Я вообще не так много денег зарабатываю. Чтобы за 12 часов я продолжаю
0: тебя... скудно питаться. А мог бы бичевать в лесу. Вот тут нет кедровых орешков, но если расковыривать сосновые шишки, можно из них доставать семечки, и они на вкус как кедровые орешки. Мы этого делать не будем сегодня. Будем.
1: Вас еда если Я буду.
0: То есть, в принципе, вот как бы... Жить стало тяжелее Говорят, что там повысилась производительность труда И люди стали производить больше пищи, как бы грубо говоря, чем собирали раньше Но при этом появились вот, вот эти вот касты военных, касты жрецов и прочие вот эти вот мракобесы Которым ты просто отдавал почти всю свою еду Во время появилось рабовладение после этого и это мы еще даже не учитываем этический момент. То есть, когда вот скотоводство, например, корова, которая жила себе в поле раньше и питалась травой, и прекрасно себя чувствовала. Да, там ее могли волки загрызть. А теперь она в своем говне по колено стоит в тесном ящике, по сути. Вот никто же как бы не думает о каково корове. И... А она
1: вообще себя осознает коровой? Начнем с этого. Ну, типа,
0: вот, блядь, я корова. Значит, просыпайся про я корова. Мы, по-моему, даже это обсуждали. Сделали для коров э -э виртуальную реальность. То есть на них насобачили специальные виртуальные очки. И коровы, во время того, как они стоят по колено в собственном говне в стойле, они типа видят, она... как будто она на зеленом лужке. И они начали... Лучше питаться, лучше расти, больше давать молока. То есть ей нихуя не комфортно. Не, ну только кому всё. бы было комфортно? То есть, Потому да. что она же привыкла к другому. Да, и мы как бы мало того, что себя загнали в какие-то рамки в этот момент, когда решили, что вот так мы будем жить, мы еще и окружающих существ тоже вынудили жить каким-то вот таким вот довольно говнистым образом. Ты сейчас как-то это мрачно все повернул. Но это всегда все этические вопросы вот так <смех> не, не, просто
1: получается так, что как будто бы
0: победителей нет, короче. Пол получается так. А, это же, в конце концов, жизнь, <смех> эта история, <смех> это... Не видеоигра, в которой обязательно есть Не, ну я в том плане, что, знаешь, не бывает прям такого
1: однозначного хэппи-энда. Получается, то есть, когда ты жил там и собирал ягодки, грибы и пытался кого-то заебашить в лесу, или он тебя, ну там как повезет. И вроде было бы как будто бы все неплохо, потому что, ну, типа были, ты как ты говоришь, там все более-менее счастливы. Но, тем не менее, существовала огромная, блядь, ряд ну, проблем, потому что это сезонная история. Mm -hmm. да, и если ты не в том регионе, где один сезон сменяет другой и в каждом сезоне есть какие-то э, ну, плюхи, mm -hmm. то тогда, грубо говоря, прожив один сезон, тебе приходилось съебывать. Да?
0: Наоборот, если ты в сезонном каком-то климате живешь, то тогда тебе каждый сезон приходилось куда-то кочевать. Если ты Живешь в несезонном климате, тут у тебя просто жизнь. День сурка, такой же, как у офисного ну да, работника, да, да. но вот, а потом, день зурка. Как вы заебали орать? Ну, ничего,
1: что делать? Прыгните все со скалы, нахуй. Мы Я вам не взял, вызовем шесть, скоро.
0: Спрыгну со скалы. Вот. А, и
1: казалось бы. Типа. Ну, все идет как идет, и как будто бы нормально. Но потом все-таки подумали, что ага, можно же сделать лучше. И вот это как будто бы можно сделать лучше, оно переросло действительно в лучше, но с одной стороны, а с другой стороны оно такое, блядь, <свят> ну я не знаю, как 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 какие-то такие вот у меня ассоциации, то есть оно не, не то, чтобы там нет победителей, то есть где есть плюс, там есть и, и, и в другую сторону и минус еще до кучи, всегда он должен быть. То есть нет такого, что ну, вот да. только в плюс,
0: короче, получается. Есть... Да, суть, короче, оказалась в том, что от другого выбора-то особо и нет. Потому что, когда земледельцы плодились в достаточном количестве, начинались уже какие-то межличностные моменты, и часть уходила просто растить ту же самую херню в другом месте, основывали новую деревню. И рано или поздно напарывались на старичков-охотников-собирателей. А земледельцев больше. И что они делали? Вот эти вот гопота какая-то немытая ходит. Ну что делать? Заимашить их. И в принципе, вместо другого того, варианта чтобы научить... Типа, старый. А, так, а ты что... старый уже, давай. Вот, смотри, как можно делать. Ну, а не то, что старый. Те все моложе были. Средняя продолжительность жизни здорово выросла с этим всем. Потому что люди смогли дольше жить. В целом, то есть до более преклонного возраста доживать, потому что вот как бы говорят, что средняя продолжительность жизни там, в такие-то времена, это миф, это все из-за большой детской смертности. Не только. То есть э, и среди охотников-собирателей были люди, которые могли там дожить до 60, до 70 лет. Но при этом у земледельцев таких просто было больше, потому что ну, это Они сейчас 60, да, да, именно. О них больше вариантов того, что о них позаботятся. Семьи стали больше. То есть, если у охотников-собирателей было ну, 2-3 ребенка в целом, потому что их же надо таскать, это в конце концов мать его просто несет на руках во время перехода, пока он еще сильно мелкий. Тебе не нужно столько рук, чтобы ебашить в поле. Поэтому вот эти семьи по 15-20 детей, это началось уже именно в земледельческие времена. Поэтому всегда, в принципе, земледельцев будет больше. И они просто вытеснят всех. И будь ты хоть какой-то великий охотник, который там может кулаком убить, но ты ничего не сделаешь, когда их против тебя 50. И они тоже с копьями. Да, они маленькие, хиленькие, они там на 20 сантиметров тебя ниже в среднем. Но у них тоже есть палки заостренные, у них тоже есть те же копья с каменными наконечниками. Они луками, стрелами тоже умеют пользоваться. Поэтому, в принципе, не осталось выбора у человечества. Либо ты начинаешь оседло жить и конкурировать с соседями, либо ты сдох. Это, в принципе, так работает эволюция, и это, да, это всегда может звучать мрачно, но как бы смерть и... смерть и смерть и несправедливость, она и есть двигатель эволюции. То есть, как бы тебе не было жалко того, кто слабее, ну, но... так получается, это всегда так работало. И, в принципе, хоть и соседлым образом жизни человечества уменьшило влияние естественного отбора на себя. Но в целом, как именно, как популяция всех людей на Земле, оказалось, что вот мы же уже это обсуждали, то есть нет такого понятия лучше или хуже для эволюции. Для эволюции есть понятие... Есть. Да, Я не знаю. Оно все еще живо, значит так лучше. Все. Вот, вот это, вот и в принципе, что можно сказать по этой всей ситуации. То есть не надо воспринимать это мрачно. Да, минусов до хера. Но учитывая, ну что не человечество стало доминирующим видом по планете настолько, что мы сейчас оказываем влияние чуть ли не на, на геологию, на минуточку. Мы, конечно, пока не можем двигать материковые плиты, но мы уже создаем новые полезные ископаемые. То есть, если взять какую-нибудь свалку автомобилей и присыпать землей, да, все это по сути залежи железной руды буквально там лет через 5-10, когда оно более-менее проржавеет в труху. А, ну, это ли не показатель эволюционной успешности? 8, сука, миллиардов особей. И это не точная цифра. Слишком много. Хорошо, что здесь их не так много.
1: У меня возник великолепный, на самом деле, завершающий вывод. Давай. Сейчас я его озвучу, а ты скажешь, великолепен он или нет. То есть, вот это все, что озвучено. Аграрная Подожди, революция. Подожди,
0: великолепнометр надо великолепнометр, да.
1: пи 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 да. Это не тот датчик, Не тот режим. Не тот режим, простите. То есть, получается, все сводится к одной самой простой и банальной истине. Истине. Ааа. Хочешь жить, умей вертеться, угу. мементо море угу. или помни о смерти. Поэтому помните, блядь, о смерти. <свят> Подписывайтесь на канал, ставьте <свят> лайки. <свят> <свят> пока не сдох, <свят> пока не сдох. А если вдруг тебя мама попросила прополоть в огороде какую-нибудь грядку,
0: <свят> то это, в принципе, то, к чему ты...
1: Нет, не заваль... приспособлен. завали ебало и помоги матери. Она ради тебя такого натерпелась, козлика.
0: Максимально не по теме, но великолепно. красиво. зашкалил и сломался. Нахуй его. Да. Поэтому пока еще что-то осталось. Прекрасно поговорили. Отлично. Обсудили важную тему. Георгий Степан. ХЗ-подкаст. И всем пока. Пока-пока.